0: 5月4日，一篇谷歌内部文档被泄露，发布在 Discord 上。这篇文档的作者是谷歌的一个研究人员。文章称，在 AI 大模型迅速迭,速迭代的大背景下，来自开源社区的模型最终会跑赢谷歌、OpenAI 这样以一家之力来开发的模型。开源的 AI 在以什么样的速度发展？为什么免费的开源软件会有如此巨大的活力呢？今天的小数据是 Open Source 开源。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。小何 ，ChatGPT 火了半年，你的使用体验如何？嗯，目前我
1: 还只是把它当成一个普通的生活工具吧，就是做一点像翻译啊、总结啊、基本文书的草稿这样的事情。但是在自己的工作上，其实还没有什么应用。一个是为了防止数据泄露，我们公司还在研究针对 GPT 的一些政策。另外一个呢，就是由于我的工作是深度的行业分析嘛，然后我又一直用的是免费版，所以它的知识储备对于我来说是有点不太够用的
0: 。嗯，我也还是一个比较肤浅的 Chat GPT 的用户，但是即便是这样，我已经觉得它非常给力了。啊、uh, ，我们是买了一个月二十美元的 GPT 四的服务，然后从那之后我就觉得拥有了一个小秘书。现在的科研代码有6 0之六到七十是来自 Chat GPT， 然后读文献也经常会让他给我来做总结和梳理。今天的播客内容也得到了 Chat GPT 的大力支持。嗯、呃，这里先给大家打一个预防针，我们两个都不是互联网行业的从业者，所以这期节目如果有说的不对的地方，请大家在评论区告诉我们。说回 Chat GPT， 最让我们惊讶的其实还不是它的强大功能，而是这之后的 AI 模型的迭代速度
1: 。嗯，首先你说了这段话以后，我感觉甚有启发，我也想去买一个。呃，花钱的 GPT 了。大家都知道 ChatGPT， 也知道它不是一个开源的模型。但是，在它发展的同时呢，也有一系列的开源模型正在指数的增长。今年二月二十四号，曾经的 Facebook， 现在的 Meta 发布了他们的同类型的大语言模型 Llama。的代码，一周之后的3月3号呢 l a m a 的参数被泄露 ，AI 社区开始基于这个模型进行开发。过了10天， 3月13号，斯坦福呢发布了 Alpaca， 提供了降低调整 l a m a 这个模型参数的方法。自此之后呢，这个庞大的语言模型可以在笔记本电脑上面进行升级训练。三月二十五号 ，GPT for All 发布，几个重要的开源语言模型被整合到了一个生态系统当中。三月二十八号 c e r o b r a s 发布，开源模型开发者不再需要依赖于 Llama。同一天呢 ，Llama Adapter 发布。把训练参数的个数从10亿级别降低到了百万级别，训练耗时缩短到了一个小时，等等等等的各种发展
0: 。嗯，与之相对应的，最新版本的 GPT 4的参数量在万亿级别。从 GPT 3 5的发布到 GPT 4发布中间隔了4个月，可以看到，虽然 GPT 本身的迭代其实已经很快了，但是它跟开源社区每天都有新发展的这个速度相比，还是慢了一点。另外，虽然这些呃开源模型目前为止的质量还没有 GPT 高，但是从训练成本的角度来看，它们的性价比却要高很多。所以在 Google 泄露的这篇文档当中，作者呼吁像 Google 这样的大公司应该着眼于为开源社区提供平台、搭建生态系统，而不是去跟他们竞争
1: 。嗯，是的 ，AI 这个话题继续聊下去的话，恐怕我们要录切了。不过我们还是可以来讲一讲开源。先说一下开源是什么？开源是指软件或者模型的开发者把源代码公布给所有人，授权所有人学习、修改、使用这些代码。比如说，大家熟悉的火狐浏览器就是开源的。从软件开发，特别是互联网诞生以来，开源就是这个行业一个重要的精神。不过，在最开始的时候呢，多数企业还是从呃微软、甲骨文、IBM 这样的公司去购买封装好的软件。但是最近几年呢，越来越多的企业，还有就是开发者开始使用免费的开源软件或者系统。GitHub 发表的2022年报告里就显示，有 90% 的企业。或多或少
0: 的在使用开源软件。对于用户来说，使用开源软件最大的好处当然是便宜。更重要的是，你可以在开源软件的基础上来做进一步的开发，避免重复造轮子。因为开源的代码通常已经被很多人看过，经常是整个社区来一起维护和改进，所以代码的质量甚至可能会高过一些大企业封装好的闭源软件。最后，因为好的开源代码有很多人在用，当你们在使用同一个基础代码的时候，用户之间就可以很轻松地做产品的交互和整合，形成一整个生态系统，可以说是非常多快好省的选择。
1: 嗯，开源对于用户的好处我们很好理解。那么，就更令人好奇的是，现在很多的科技创业公司，他们的产品代码也是开源的。嗯，我想知道为什么企业会愿意去做开源这件事情？做开源是一种怎么样的商业模式呢？
0: 嗯、首先做开源产品的公司肯定不是做慈善，他们的商业模式大致分两种，一种是围绕这个开源的产品来提供周边服务，比如说 Red Hat 开发了开源鼻祖 Linux 操作系统 ，Linux 本身是开源的但，但是 Red Hat 可以通过为使用 Linux 的企业提供技术支持、咨询、培训等服务来赚钱 ，DataBricks、Grafana 之类的就属于这一种。另一类是做两个版本，一个面向公众、权限较低、谁都可以使用的免费版本，一个面向企业、权限更高、功能更强大的收费版本。他们用免费的系统来培养用户，再用收费的版本来赚钱。啊、呃，像是 MySQL、GitLab 都是这样。
1: 嗯，其次呢，就是产品开源对于企业来说也是有好处的。第一个是免费的产品呢，可以帮他们快速的吸引到客户，打开市场。特别是在一个全新的领域里面，谁可以先占据市场，谁就可以获得定义这个领域基本标准的权利。第二个是呢，当产品开源之后，是直接面对终端客户的，也就是计算机工程师这些终端用户呢，可以直接在社区里面对产品的优劣进行反馈。甚至可以参与到版本的更新当中，这样可以快速的帮助企业找到产品未来发展的方向，不断的更新迭代。相反呢，如果这是一个闭源软件卖给一家企业，那么它的反馈链就会变成，呃，从卖方开发者到卖方销售，再到买方采购，再到买方的终端。呃，计算机工程师迭代的速度呢就会变慢。最后就是我们所说的生态系统的建立了，比如说 Meta 的 LAMA 泄露，乍一听好像不是什么好事，但是，一旦整个开源社区开始基于 LAMA 进行开发之后 ，Meta 呢就可以很轻松的把这些开源项目重新整合到自己的产品当中，相当于免费雇用了全世界的人工智能工程师。
0: 嗯，我最近看到一篇经济学的论文，早在 2,000 年互联网刚刚兴起的时候，就有经济学家讨论了为什么开源软件可以成为一个成功的商业模式。他们提出这么几个论点。第一是根据经济学当中公共品 （public goods） 的理论，开源免费的软件应该会导致很多人来搭便车。但是互联网社区的实践发现，有很多人是愿意免费参与到代码的开发和测试当中的。这是因为这些参与者可以用他们在开源项目中的贡献向雇主来证明自己的实力，这跟很多其他的行业都不一样。第二是经济学一般认为企业会选择交易费用最低的商业模式，而开源的开发方式因为直达用户，省去了大企业内部层层审批讨论的这些步骤，是交易费用最低、试错成本最低的方式。第三是 network effects 网络效应。互联网产品的一个特点就是它的增长是非线性的，用的人越多，它的价值越大，更新的改进啊、呃、也就越快。所以对于开源软件来说，尽早的占领用户可以实现最大的 network effects
1: 。嗯，我们今天讨论了开源为什么会越来越火，嗯、呃，听众朋友们有什么想法，也可以在评论区里面告诉我们。这就是今天的节目啦！小数据和弦每
0: 周四更新，不定期惊喜加更。欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。